0: Heute im Interview Jan König von Jovo. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von One Skill A Day, dem Podcast rund um Voice Design. Mein Name ist Alexander Kamporst, schön, dass du dabei bist. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast zum Interview eingeladen. Jan König ist einer der beiden Gründer von Jovo geschrieben J-O-V-O. -O. Wir sprechen über sehr viele unterschiedliche Themen. Das Interview ist extrem spannend. Hört es euch unbedingt an und damit gehen wir auch gleich rein. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen Jan König. Hi. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, vielleicht ja. kannst du zu Beginn erstmal ein paar Sätze zu deiner Person sagen, wer du bist und so weiter.
1: Alles klar. Also mein Name ist Jan König. Ich komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz im Süden von Deutschland, habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin seit zwei Jahren in Berlin und ähm, habe jetzt hier ein Startup namens Jovo gegründet.
0: Ja, genau. Und genau über Jovo würde ich auch gerne heute mit dir sprechen. Vielleicht gleich mal die Anschlussfrage. Aber was ist denn genau Jovo und was macht ihr da so?
1: Okay, also Chovo habe ich mit meinem Mitgründer Alex Wettloff gegründet und zwar wollen wir Entwicklern und Entwicklerinnen dabei helfen, Voice Apps besser und plattformübergreifend zu erstellen. Also anstelle eine App gesondert für Alexa und eine App gesondert für Google, also Google Actions in dem Fall zu entwickeln, können Leute mit Chovo eine App erstellen, bei sich entwickeln, irgendwo hosten und die auf beiden Plattformen funktioniert.
0: Das heißt einfacher Entwicklungsaufwand und doppelter Skill-Ausbeute sozusagen.
1: Genau, ja. <lacht>
0: das klingt doch sehr fein. Das ist auf Basis von Node.js, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, also es ist anstelle des Alexa Skills Kit, das viele benutzen in Node.js, bindet man bei uns dann die Jovo SDK ein und die funktioniert recht ähnlich, ähm, hat aber den Vorteil, dass sie dann eben auch mit Google Actions genauso funktioniert.
0: Hm, sehr fein. Und auf welchem Stand seid ihr da jetzt? Also wann ist der live oder wie funktioniert das bei euch?
1: Also es wird schon von ähm, einigen Leuten, auch Agenturen benutzt. Jetzt seit zwei Monaten sind wir in der Testphase, da ist es Open Source ähm, und schon verfügbar. Wir launchen aber heute etwas offizieller, also erster, erster öffentlicher Launch. Ich bin mal gespannt, was passiert.
0: Heute? Na, so ein Zufall. Und da bist du gerade hier im Podcast. Das ist doch wunderbar. Das freut mich natürlich umso mehr. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut und das sieht wirklich sehr spannend aus. Ähm, was mich schon noch interessieren würde, ist, ähm, du hast ja gesagt, ich baue einmal etwas, dann bekomme ich ein Alexa-Skill und eine Google Action dabei raus. Jetzt kommen ja nach und nach noch weitere Anbieter in diesem äh, Feld. Also Microsoft Cortana ist ja sozusagen schon auf mhm. dem Platz drauf. Dann spricht Apple da davon, dass sie Siri in irgendeiner Art und Weise halt mit dem äh, für, für ein Home-Gerät auch zur Verfügung stellen wollen. Habt ihr da noch irgendwelche äh, Vorsätze, solche weiteren Plattformen zu integrieren oder wie sieht so eure, eure Zukunftsvision in der Richtung aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist das jetzt gerade mit den Voice-Plattformen, das erinnert so ein bisschen an die frühen, Smartphone-Seiten, wo es damals auch noch ein total fragmentierter Markt war und man noch nicht wusste, auf welche Plattform man sich jetzt fokussieren sollte. Deswegen ist es für uns auch wichtig, wirklich alle, die es jetzt gibt, abzudecken. Microsoft, Cortana als nächstes, ähm, Apple, Siri ist so eine Sache, weil Apple immer ein bisschen geschlossen ist. Also da müssen wir einfach schauen, inwieweit öffnen die sich noch weiter ähm, für für die für die Entwickler. Und ähm, deswegen, da sind wir gespannt. Also es gibt auch Open-Source-Lösungen, wie zum Beispiel Microsoft. Es gibt in China jetzt drei äh, Ankündigungen äh, über Voice Assistance und Voice Plattform dort. Also da sind wir gespannt, wo, wo die Reise noch hingeht. Ähm, für uns aber erster Schritt jetzt äh, Google Assistant und Alexa, einfach weil da die Nachfrage am, am höchsten ist. Und äh, man kann ja jetzt auch Cortana über Alexa erreichen. Also da gibt es ja diesen, äh, diesen mhm. Workaround bald. Halt. Aber dann wollen wir wirklich Cortana als nächstes integrieren und äh, dann schauen wir mal weiter.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Kann ich eben nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Der Name ist Jovo, geschrieben J-O-V-O. Ich verlinke das natürlich wie immer in den Shownotes. Also auf jeden Fall sehr spannend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, man da eine wahnsinnig hohe Zeitersparnis haben kann, wenn, wie gesagt, der doppelte und später vielleicht dreifache oder vierfache Output dann sozusagen vorhanden ist. Also sehr schöne Idee.
1: Danke. Also es ist für uns auch wie... Wie iOS und Android, dass man da also für uns auch wirklich für Nutzer ein Vorteil, nicht nur für die Entwickler. Das ist, also wie, wie oft ist es heute so, dass Leute ewig auf eine Android-Version warten müssen, weil die Priorität einfach bei, ähm, bei iOS liegt. Und äh, das sehen wir hier auch gefährlich, wenn Leute sich nur auf Alexa-Skills konzentrieren, weil es doch einige Google Home-Nutzer jetzt schon gibt. Und ähm, das das wird immer mehr werden, dass man sich da einfach sagen kann, okay, für alle Nutzer ist das ist meine Plattform erreichbar. Und im Idealfall, wenn Leute zwei verschiedene Sprachassistenzen haben, eine im Auto, eine zu Hause, dass man eben die, die Apps dann auch plattformübergreifend auch dann erreichen kann und dass sie dann irgendwo verbunden sind und wissen, dass es jetzt dieselbe Person, die mit mir spricht.
0: Genau, das finde ich nämlich auch wirklich sehr spannend, dass man da sozusagen, wie man so schön sagt, so eine seamless Experience über verschiedene Geräte hinweg schaffen kann, mhm. weil es natürlich völlig klar ist, dass ich zwar Alexa zu Hause haben kann, aber vielleicht habe ich Google auf meinem Handy oder in meinem Auto drin. Also es glaube ich ja. auch, dass unterschiedliche Anwendungsfelder für unterschiedliche Assistant quasi äh, gemacht ja. sind, aber unten drunter die, äh, die Programme oder die Apps, die Skills, die Actions sollten halt immer miteinander kommunizieren können, so dass auch klar ist, äh, dass ich sozusagen eine Aktion auch weiter fortführen kann später. Absolut, das finde ich schon ja. auch interessant.
1: Cool, ja, also das ist auch das, was wir als nächstes anstreben, ist eine API, die genau das ermöglicht, die das für Leute einfacher macht, äh, zu entwickeln, diese Seamless Experiences, was du jetzt gesagt hast, ähm, oder auch ähm, komplementäre Experiences. Das heißt, ich sage jetzt, zeigt mir mehr Infos auf meinem Tablet an, wird da dargestellt. Das ist alles gerade noch recht schwierig zu, zu entwickeln, sehr aufwendig aufzusetzen. Jeder findet das Rad gerade neu. Und da sind wir jetzt gerade an der API dran, die diese multimodalen ähm, Interfaces oder Erfahrungen besser, besser entwickeln lässt.
0: Mm, sehr cool. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das in einer späteren Folge vielleicht auch nochmal wieder herholen, wenn ihr da ein wenig weiter seid. Das klingt auf jeden Fall alles super ah. spannend. Cool. Lass uns vielleicht kurz über eine andere Sache noch sprechen. Im Vorgespräch hast du kurz das Beta-Camp erwähnt. Ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig gut wiedergeben, aber ich kann zumindest die Frage stellen und dann kannst du etwas darüber <lacht> sagen. Was war dieses Beta-Camp und was habt ihr da gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr da so gesammelt?
1: Ja, also, wir haben... Im Januar diesen Jahres haben wir angefangen, uns mit Sprachassistenzen zu beschäftigen und genau diese seamless Experiences, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, die, die haben uns ein bisschen gestört, dass es sowas noch nicht gibt und haben da eine Idee gebastelt, haben einen kleinen Prototypen gebaut, der sowas einfacher macht und haben dann gesehen, dass es BetaWorks, das ist ein äh, Investor, eine Investmentfirma, die auch selbst ähm, Startups aufbauen äh, aus New York, dass die ein Programm haben, das sich äh, VoiceCamp nennt. Also die ähm, BetaWorks kann man sich so vorstellen, die haben drei Säulen. Das erste ist ähm, Startup Studio, da bauen sie selbst Firmen auf. Also so bekannte Firmen wie zum Beispiel Giphy oder Instapaper, Dort ist ein sehr bekanntes Spiel, die wurden da wirklich gebaut, die haben Leute eingestellt, die das bauen. Also es sind keine Investments nur von denen, sondern wirklich sind dort im Büro entstanden. Die zweite Säule ist, ist der Seed Fund. Da investieren sie in Seed Startups. Zum Beispiel Dinge wie Product Hunt, Medium, Tumblr, solche Firmen haben die investiert. Das ist sehr, sehr medienlastig. Und das dritte und das gibt seit letztem Jahr ist das Beta Camp. Das ist ein Accelerator Programm, wo sie thematisch sich neue Themen anschauen. Das war letztes Jahr das Bot Camp. Das heißt da so Sachen wie Facebook Messenger Chatbots, Slack Bots, äh, da wurden Teams äh, Teams in dem Bereich genommen. Und jetzt ist Voice Camp und da waren wir Teil davon. Das heißt es ist ein elfwöchiges Programm wir acht Teams sitzen zusammen dort im Büro, werden durch Mentoring unterstützt. Das heißt, es waren auch Leute von Amazon, von Google, von Microsoft da. Und dann am Ende, Ende Juni war das, ist dann, war dann Demo Day, wo alle Teams ihre Fortschritte vorgestellt haben. Und wir hatten das Glück, dass unser Timing sehr gut war, dass wir im Januar, Februar an unserer Idee gebastelt haben und dass die Deadline der 28. Februar war für die, Bewer äh, für die Bewerbung. Und da sind wir dann Mitte April los und genau sind es seit Juli wieder in Berlin.
0: Hm, krass, das heißt elf Wochen in New York gewesen und an der Idee weitergebastelt.
1: Genau, ja. Und das, also das hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen, weil wir sehr viel über den Bereich gelernt haben. Vor allem auch von den anderen Teams, die mit uns da saßen, die schon mehr Erfahrung haben in dem
0: Bereich. Hm. Wie, wie würdest du das denn so einschätzen? Es gibt ja immer so diese klassische Frage, Amerika oder sagen wir es genauer, usa versus Germany, wie weit sind uns die Amis voraus im Bereich Voice?
1: Mhm. Also man merkt schon, dass die Firmen dort schon mehr dran arbeiten, dass sie sich ähm, mehr überlegen, wie könnte man Voice integrieren, auch Medienmarken. Ähm, da passiert hier noch nicht so viel, ähm, auch was Investoren angeht. Also wir, bei uns ist es so, wir mussten das machen für die für, die, für den Accelerator mussten wir eine US-Firma gründen. Das heißt, wir sind auch eine US-Firma und sehen mhm. das auch als Vorteil, weil eben in Deutschland der Markt noch zu klein ist, um, um da, dass, dass Investoren, die ja generell ein bisschen risikoaverser sind in Deutschland, da wirklich dran glauben. Und äh, da sind wir aber jetzt auch andererseits recht froh, dass, dass wir ein Investment durch, durch VoiceCamp bekommen haben, das uns jetzt auch noch ein bisschen zu zweit hier in Berlin reicht, weil es hier einfach günstiger ist als in New York. Und was wir aber finden, wenn man jetzt an, an so Tech-Hubs wie, wie Silicon Valley denkt, ist, dass da gar nicht so viel passiert in dem Bereich. Also in New York war das schon mehr. Es gibt auch andere Städte, Washington zum Beispiel, wo, wo da schon mehr passiert, wo viele Leute herkommen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber da steht Berlin zum Beispiel gar nicht, gar nicht so schlecht da. Also da, da sind wir wirklich, da kamen wir zurück und waren recht begeistert, wie viel sich hier eigentlich tut und wir denken, dass man das auf jeden Fall, auf jeden Fall noch weiter verfolgen kann und dass da Berlin sehr großes Potenzial hat, eben so ein Voice Hub zu werden. Und das ist auch der Grund, weshalb wir hier in nächstes Jahr in Berlin eine Konferenz zu dem Thema veranstalten wollen.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Übergang. Konferenz zu dem Thema in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, Voice and Beyond. Äh, Jawohl. Was ist denn da geplant?
1: Also wir, wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr viele Einsteiger Workshops gibt zu dem Thema. Also die die Evangelisten von von Amazon, von Google, die reisen ja überall rum, gehen auf Hackathons, und was ein bisschen schade ist, ist, dass so die, der nächste Schritt etwas komplexere Skills bauen, da, da wird es dann schon schwierig. Also da gibt es dann schon gar nicht so viel in dem Bereich, weil der Fokus drauf ist, Einsteiger zu bekommen, was ja absolut okay ist. Aber für uns war es wichtig zu sagen, komm, wir holen mal jetzt Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, die es schon ein bisschen weiter sind. Einfach mal an den Tisch und sagen, wie, wie könnte man in einem Event das gemeinsam äh, sich mit dem Thema befassen. Und für uns ist wichtig, Voice and Beyond, dass es nicht nur um reines... Voice geht, sondern auch eben diese Seamless Experiences. Was passiert, wenn ich deinen Podcast zu Hause höre, aber dann später auf dem Handy weiterhören will? Muss ich da dann wieder danach suchen? Oder kann das alles schön übergeben werden an mein Handy zum Beispiel? Also diese multimodalen Geschichten wollen wir auf jeden Fall auch weiter beleuchten. Und haben das Thema jetzt ganz frisch auf dem Voice Meetup in, in Berlin angekündigt. und es, es kam ganz gut an. Und sind da jetzt auf der Suche auch nach Leuten, die uns helfen wollen, die interessiert sind, als Speaker aufzutreten und so weiter. Die, das ist für Frühjahr, April, Mai nächsten Jahres geplant und ist noch wirklich in den Kinderschuhen. Aber wir, wir sind sehr zuversichtlich, da ein cooles Event äh, veranstalten zu können.
0: Mhm. Mit vielen
1: Leuten, die, die da interessant sind in dem Bereich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde es wirklich bemerkenswert. Ich kann mich noch erinnern. Wir, hatten, wir, wir sitzen ja beide in der Factory in Berlin. Wir hatten am Vormittag noch so ein bisschen drüber gesprochen, ja, man müsste mal sowas in so einer Konferenz <lacht> machen. Und am, und am Abend machst du direkt gleich hier Hands-on-Mentalität, sagst so du gleich, Leute, wir machen jetzt hier eine Konferenz im Frühling. Das ist schon sehr cool. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Von ja, daher. Ich,
1: ich habe auch ein bisschen Angst. Also <lacht> man weiß nie, was, also wie wie aufwendig sowas ist. Ich habe schon, ich habe früher in Karlsruhe, wo ich studiert habe, habe ich viele, viele Mieter. Veranstaltet und ich weiß, was, wie viel Aufwand so ein Event ist, aber eine Konferenz ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Deswegen würden wir gern, weil wir, weil wir denken, dass der ganze Voice-Bereich, also wir finden das. Unglaublich cool, wie, wie die ganzen Leute, die in dem Bereich Voice arbeiten, wie die sich gegenseitig helfen. Da ist gar kein Konkurrenzdenken irgendwo zu sehen. Und, ähm, das, deshalb ist uns auch wichtig, dass unser Framework Open Source ist, wir haben da schon richtig viel gelernt von Leuten, die da was beigetragen haben. Und so sehen wir das auch bei der Konferenz. Also wir wollen da kein reines Jovo-Ding machen, sondern am liebsten noch ein paar andere Leute mit dazu holen, die genauso Bock drauf haben, dass man sich da gegenseitig einfach helfen kann, voneinander lernen und einfach ein cooles Organisieren.
0: Ja, das finde ich sehr fein. Also ich bin auf jeden Fall mit dabei und deswegen auch mal hier der Aufruf an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie Lust habt, in dem Bereich Voice and Beyond an der Konferenz irgendwie mitzuwirken, wenn ihr glaubt, ihr seid ein guter Speaker oder ihr könnt irgendwas beitragen, geht gerne auf Jan König zu. Ich glaube, da gibt es genug Schnittpunkte und genug Möglichkeiten, sich da irgendwie einzubringen, sodass wir da eine gute Sache hier in Berlin auf die Beine stellen. Ja. Ja, cool. <lacht> sehr schön. Das war wunderbar spannend. Ich habe immer so eine Abschlussfrage, ähm, die kommt... Ähm für dich äh, vielleicht nicht ganz so überraschend, weil es gab schon ein Interview und ich weiß, du hast es schon gehört. Aber trotzdem, ähm, die Abschlussfrage auch für dich. Und zwar, wenn du dir für Alexa oder auch für den Google Assistant ein Feature wünschen könntest, was wäre das denn so? Also zum Beispiel sowas wie Notifications oder sonst was. Was wäre so das, wo du sagst, mh, da sollte Amazon, da sollte Google nochmal so eine Schippe drauflegen.
1: Für. Also die sind jetzt sehr technisch getrieben, diese, diese Antworten. Die das Springe. ist okay. Also für, für mich sind bei Alexa zwei Dinge. Also das eine ist ganz simpel. In den Karten, die angezeigt werden, auch Links erlauben. Also in den Karten, mhm. die man an die Alexa abschicken kann. Weil da sind wir wirklich bisher, was was nochmal coolere Nutzererfahrungen Angeht, sind wir da ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, gerade weil das nicht möglich war. Also wenn man es zum Beispiel, wir haben auf einem Hackathon letztes Wochenende einen kleinen Online-Shop-Skill gebaut. Und dann da wird es dann schon schwierig, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt den, ähm, den Online-Warenkorb jetzt nochmal als Link irgendwo hinschicken. Ähm, ist aktuell nicht möglich. Da müssen die Leute in die Alexa App gehen, müssen den Link irgendwo abtippen. Und können nicht einfach draufklicken, das ist ein bisschen schade.
0: Bei einem Custom Skill.
1: Genau, ja. Ach, Geht es bei, bei Flash Briefings, ist es möglich?
0: Genau, ich, ja, ich meine ah, schon. Okay.
1: okay. Das ist ein bisschen schade. Google erlaubt es, Google Assistant. Was Alexa auch nicht erlaubt, ist Spracherkennung, also wissen, wer, mit wem sie gerade spricht. Das funktioniert bei Google auch. Also das heißt, wenn, wenn wir beide in einem Haushalt wären, würde Google genau wissen, wer jetzt spricht und würde dann die Person auch mit deren User-ID wirklich erkennen und, und ansprechen, was mhm. ziemlich cool ist. Und was, wo Google nicht so toll ist, ist wirklich die schnelle Entwicklung, das schnelle Prototyping. Da muss man viele unnötige Schritte machen. Das ist ein bisschen schade, weshalb wir immer noch so, so weit sind, dass wir sagen, wir entwickeln erstmal auf Alexa. Machen, dann ganz zum Schluss bringen wir es auf die Google-Plattform. Da muss man zwar nichts mehr umcoden, muss dann halt aber auch wieder das Sprachmodell dort anlegen
0: mhm.
1: auf api.ai und muss noch ein paar andere Sachen machen, die ein bisschen umständlich sind. Ich glaube, das.
0: Ja, das waren auch schon war's. Hausaufgaben für die beiden <lacht> Unternehmen. Sehr schön. Das war super spannend. Ähm, da waren jetzt schon so viele Themen drin. Ich glaube, das müssen wir bei Zeiten mal wiederholen, wenn es in Sachen Konferenz oder in Sachen äh, API etwas Neues bei euch gibt. Von daher äh, jetzt schon mal die Voreinladung für irgendwann in den nächsten Monaten. Und für <lacht> okay. heute erstmal vielen Dank. Das war super spannend. Ich glaube, da konnte jeder einiges mitnehmen.
1: Hoffentlich. Ich hoffe, es war nicht zu, zu viel Info, zu viel, also zu, zu lange geredet, aber ich,
0: ich glaube, ich es war das
1: ideal. Ich rede gerne drüber. Nee, cool. Also vielen Dank auch für den Podcast. Das macht äh, immer Spaß. Ich höre ich hör sehr gern rein. Sehr, sehr, sehr angenehm und ähm, freue mich. Freue mich, ein Teil von dem Podcast sein zu können und freue mich natürlich auch immer wieder, äh, wenn, wenn wir da auch äh, mit Konferenzen und so weiter zusammenarbeiten können.
0: Sehr schön. Vielen Dank für dich und äh, bis bald.
1: Bis bald. Danke dir.
0: Ja, wie versprochen, sehr vollgepacktes Interview mit vielen interessanten Insights. Ich ziehe nur mal einen Punkt raus, um darauf nochmal einzugehen. Seamless Experiences werden kommen. Die Assistenten bzw. die darunterliegenden Skills oder Logiken werden zwingend miteinander sprechen müssen. Ansonsten habe ich ein Sammelsurium an Devices und Assistenten, die einzeln genommen einfach zu dumm sind. Man muss es so sagen. Daraus ergibt sich so ein wenig die Frage, ob die Intelligenz in den Sprachassistenten liegen wird oder ob die Voice-Interfaces im Prinzip nur Berührungspunkte oder Nutzeroberflächen sind und die Schlauheit weiterhin in der Hoheit der einzelnen Skill-Anbieter stattfindet. Diese Frage ist für mich noch nicht geklärt und das wird sicherlich noch einige Diskussionen geben zwischen Unternehmen und Serviceanbietern auf der einen Seite und Plattformanbietern wie Amazon oder Google auf der anderen Seite. Ein guter Ort für so eine Diskussion ist bestimmt auch die angekündigte Konferenz im nächsten Jahr hier in Berlin. Da bin ich gespannt drauf. Ich verlinke in den Shownotes mal die aktuelle Webseite dazu. Hier könnt ihr euch eintragen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Konferenz angeht. Jovo selber werde ich ebenso verlinken. Schaut es euch gerne einmal an. Und damit kommen wir für heute auch ans Ende der Folge. Wenn es für dich interessant war, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, damit ich noch viele weitere Interviews führen kann. Wenn du Feedback hast, gerne über Twitter oder direkt auf der Webseite www.oneskilladay.de. Dort findest du auch die angekündigten Shownotes, Links und das Transkript der heutigen Folge. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.